0: Det er salongen som kringkaster i radionskanal 2 Hei, jeg heter Nina Sønstrøm Martin Der sitter du i Kristine i en grønn jakke
1: Og du vet hva, jeg har nesten aldri hørt deg si Nina Sønstrøm Martin så fort sammen
0: Nina Sønstrøm Martin Nina Sønstrøm Martin Av og til sier jeg bare Nina Martin Jørgen Strykkert Hei, 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 hei. Um, I dag skal dere få møte Thomas By uh, Som har laget teaterforestilling Av sin fascinasjon for uh, justismord Forestillingen han setter 0 pluss 0 er 4 uh, Fordi han synes at han, han ser en slags dramaturgi I når uh, indiser Altså bevis som utgangspunkt er et 0 Men mange sånne legger sammen Og så blir det plutselig til 4 Altså en sak hvor noen blir dømt uten at de var skyldige Det han lagde teater
1: Mm. Var det var ikke litt deilig å, å finne ut av at det var uh, flere som deg, Jørgen?
2: <laughs> flere som meg?
1: <laughs> ja, som interesserte så mye for justitiemord og med Fredrik Fasting Torgersen jo, Spesielt? det er
2: alltid, alltid fint at det, at det er mange Fredrik Fasting Torgersen fans der ute. Uh, jeg, personlig mener jeg jo at man ikke trenger å se teaterstykket for å forstå at uh, Fredrik er uskyldig. Man trenger å lese en avisartikkel, gjerne. Uh, det holder massevis. Men, uh, men det er jo flott at noen også tar seg om å lage teater om
0: nå, Du er på fornånd, hørte jeg nå. Det var fordi du, du er nesten like besatt som Thomas By og har lest resten lika många artiklar som han. Um, men,
2: det är det övertyp. Ja,
0: han är ju inte renvaskaren så det er spännande att snacka med Thomas. Han är
2: ju av mig nu.
0: <laughs> men det kan genoptagelsekommission. Nej, nej, men
2: skal vi hänger oss lite och någonting och nå? sånt där.
0: Kristina, idag ska vi alltså få serverade på nya historier. Vi drivs ju och samlar samme
1: samne selvopplevde historier fra er som hör på. Eh og i dag så ska vi ha två av dem, två helt nya historier. Där handlar det altså om ja, vad ska jag si, slags uh, kulturkrasch. Jeg vil kanskje ikke si for mye, vi skal, vi skal spille noe med en gang. Mm. Han er på reise, og har kanskje en del forventninger til andre kulturiske gjestvet. Skal vi bare høre?
3: Året 1999, 30. desember, dagen før den store dagen, som var en så stor skuffelse for alle rundt omkring i verden, altså nyttårsfeiringen 2000. Jeg befant mig i Jerusalem, sammen med jenta jeg hadde reist når jeg hadde gitt sammen med. Jeg hadde på Kibbutz, sånn der hebraisk arbeidskollektiv, i flere måneder. Og jeg som egentlig da var sånn gammel eh, pro-Palestina, jeg var ikke så gammel, jeg var 20 år, eh, med langt och og skjegg, eh, jeg følte meg litt sånn skamfull at jeg ikke hadde nesten, nesten vært i de palestinske territoriene over hodet. Men vi var i hvert i Jerusalem, og jeg pleide dra ut på jakt hver dag. Og jakten bestod i at jeg dro med mine 7,50 kroner og kjøpte pitavrøm med bananer i det arabiske kvarteret. Så jeg hadde man meg ett ord på arabisk, og det var chokran. Takk. Nå var det altså 30. desember. Jeg gikk nedover, og plutselig hører jeg en stemme si til mig «Excuse me, are you German?» Og vanligvis er dette en person som prøver å selge eller annet, men jeg er i godt humør, så jeg sier, «No, Norway!» Så snur jeg meg og ser på ham, og en liten fyr med sort topplue og skinnjakke og en ganske svært kamera, speilreflekskamera rundt halsen. Det er altså kaldt etter desember i Jerusalem. Og han spør om jeg har vært i eh, Palestina overhovedet, noe jeg selvfølgelig ikke har til min store skam. Han forteller meg at han er frisør slash kunstner heter Antonio, et veldig palestinsk navn. Så han inviterar mig og jeg säger ja spor in strecket det en anledning jag inte vill undvika unn, eller inte vill på något sätt få. <tøk> få. Så jag blir med han i en sån liten minibuss. Och han snackar till mig ganska hela vägen, han sånn lys high pitched stämma. som jag bara blir med han och tänker är det här är lite lurt. Är det egentligen stämmer det en massmördare? Jag börjar liksom se för mig att han vill och snacka om alla så han har besökt tyska katoliker, han har katolf, han försöker beroliga mig med, med det. Eh så det ska vara en bara rolig grej. Eh jag prøver bare å si nei. nei tenk på den arabiske hesteretten og så skal du endelig får oppleve det sanne Palestina. Ja, vi kommer til Bethlehem. Vi går hele veien til hans atelier/studio. Han viser meg inn. Og der inner har han dekorert hele dette rommet sitt da, med eh, stiliserte musikkinstrumenter man mal på veggene og svære bilder av Jesus med det store sånn hjerte som brennende hjerte som er katolsk bilde. Please please sit down saidan när jag ser den ensam och sitta ner där en så sånn svär sån sort barberarstol. Jag minns att tänker på Sweeney Todd, uh, the Demon Barber of Fleet Street. ser att han har såna barberknivar liggande runt omkring. Jag ser ut som är jag nu, långt hår, skägg och briller. Han ser på mig och säger, "I want to cut your hair." Jag sa, "Ah, but I'll wash it. Please let me wash it." Jag tänker arabisk skrötsväts så sätter man ned. Han tar av mig brillorna mina, binder på håret och tar et bild av mig. O så binder han å vaske hår, jeg tenker en del på Sweeney Todd. Han masserer hodebunnen som frisører da ofte gjør. Og så går hendene fra fra på motte hodebunnen ned til skuldrene mine. Han spør, «Do you like massage?» «It's okay, it's nice.» Jeg ja, har arabisk gestrighet, og han fortsetter å massere ganske sånn mykt, og før jeg vet ordet det sitter jeg da med eh, beina liksom i sånn V-stil, og han sitter mellom dem og masserer eh, det ene leggen min. Eh, han fortsetter å massere oppover låret mitt og kommer nærmere og nærmere et visst sted, på jeg da hører å si «Avvapne, I'm sorry, but I think that's soft tissue, you know, you don't need to massage there.» Oh, «I'm sorry, yeah, I'm, I'm a man, you're a man, it's ok», sier han. «It's ok», og fortsetter gå ned på leggen igjen. Han tenkte, «Ok, det var bare misforståelse av min side». Så ser han på mig. og så sier han, «You know», og ser opp på bildet av Jesus som er over ham. «You look a bit like Jesus. In fact, you look a lot like him». Så tar han og kysser meg på pannen og sier, «God bless you, you're so kind». Og fortsetter å massere oppover, 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 og stopper han igjen og sier, «Let's talk about AIDS» det er jo tema som Juan, tenker jeg, og sier ok, let's talk about AIDS, sure og så sier han, how many people have AIDS in Norway I don't know, maybe a thousand, jeg bare tar veldig godt i that many in Bethlehem, only four sier han, og jeg ser på ham og ser at han har blitt ganske, han har en ganske mager i ansiktet og sånn utstående øynene jeg kjenner meg, jeg blir litt sånn urolig men han fortsetter å massere oppover og kommer og nærmer seg på ny igen, et visst sted liksom i, i, i krysset der og da ser han på mig. Og så sier han, «Can I ask you a bad question? Your thing? Do you think it's big enough? What is this?» skriker jeg endelig, så har naiviteten bare blåst ut av mitt 20-årige hodet. Det som en hver jente vil ha forstått, har jeg endelig nå forstått hva, hva greia er. Jeg blir helt sånn krakilsk, og han skjønner plutselig at vi er på nett, så han blir også veldig sånn opprørt. Så han løper rundt, «I'm sorry, I'm sorry, God bless you, you're so kind, og kysser meg på pannen og begynner å runt mig. Så ser han på meg, og så sier han, «I want to make you look like Jesus». «That's really not necessary!» «Yes, I want to do it!» Sier han, griper tak i børsta, så gri, de grer håret mitt som ikke har gredt så mye. «You have to take better care of your hair!» Man, Det gör utrolig vondt, men jeg lar det for å få ut all stimen, eller hva det er, helt til jeg faktisk har ganske sånn slett Jesus-aktig hår, og ser ut som Jesus. Så ser jeg, «I'd like to go home now!» Han kysmer opp en gang til, han sier, «God bless you, you're so kind! I hope to see you again!» så kjører jeg med bussen till Jerusalem. Der møter jeg verdena mi. Og vi beveger oss opp på murene i gamle byn i Jerusalem, for det har vi alltid hatt lyst til å gjøre. går der litt sånn for tomlet, og jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd. Og i det jeg går der, så vamm! Så kommer det en stein på som med Knytteneve og treffer meg rett i kinnbeinet. En stripa av blod renner ned. Jeg ser steinen falle mot muren og hele meg blir fylt av en sånn voldsomt fortviklet rasseri. Når jeg snur meg og ser ned, vi har på muren og nedenfor, så er den en lekeplass, og på den lekeplassen så er det et huskestativ. Og rundt det huskestativet så er det liksom sånn vifte av gutter fra 15, 15-16 år til fem. Og femåringen han er i midten og har på en måte magen sin på huska og disse frem og tilbake og smiler med to fortenner som mangler og ler av mig. Og i det øyeblikket da, så bare kjenner jeg en sånn voldsom, jeg føler at jeg har blitt ansvarlig for hele den situ kompleks situasjonen i Israel og Palasina, det er liksom jeg det, det går i. Og slik som ser ut akkurat der og da, så det eneste jeg kan gjøre, det er å si shokran og vende andres kine til.
0: Vi välkomna hit det. eh med telefonråd. Ja. Hej. Du en föreställning av dig. Mm. 0 pluss 0 är 4. Eh, den handlar om tre saker, mm. tre män, eh, Fredrik Fasting Torgersen, Frits Moln och Per Liland. Eh, och fenomenet justismord. Stämmer? Ehm, um, mest kontroversiella av de sakerna är Torgersens saken. Mm. Kan du huska första gången du hörte om den att du, du liksom kände att det tok fyr in i det?
4: Absolut. Det är lite att föreställningen handlar om. Handlar om hur den leste et teatrstykke som heter Tilfelle Torgersen av Jens Bjørnebo, som jeg trodde var et opptiktet stykke av Jens Bjørnebo. Før jeg da plutselig oppdaget det er ti liksom tusen treff, minst, på Torgersen-saken. Jeg bare, what, hva er dette her? Mm. Og det går ofte med at jeg er, om ikke den i hele Norge, som ikke har kjent til den saken, så var jeg i hvert fall den eneste på det teatret jeg jobbet da. Jeg den eneste som ikke kjente til, til den saken da. Mm. Du følte så, deg litt, uh, dum da? Da følte jeg meg dum, ja. Og, da, og veien derfra da, det var jo på et helt år og jeg bare begravde mig i alt av dokumentet jeg kunne finne om den saken. Og jeg gjorde de mest idiotiske ting. Jeg, altså jeg, jeg fant ut allt jeg kunne for vite om for eksempel tidspunktet av drapet skjedde som det man ble dømt for. Jeg skjønte at liksom, den kvelden hunden jenta ble drept, så, så spilte jeg en forestilling på Jean Noir, som het Skjegg og Ballade.
0: Så du så for deg hele Oslo? Jeg så for meg hele opplata. Oslo, ja.
4: Det var laget av, av Jens Bok Jensen, det var den 18-årige gamle Anita Tallaug som spilte hovedrollen. Jeg ringte Anita Tallaug. Hva husker du? Hvordan, liksom, jeg måtte helt over i... Helt besatt? Virkelig, virkelig. Av å lage
1: det tidsspillet inne i hodet ditt? Virkelig. Mm. Vet du hva som skjedde i verden også, eller?
4: Uh, ikke så mye. Jeg vet at romhunden Laika passerte over Oslos him
0: Bjørnevo var jo minst like opptatt av Torgersen-saken som du ble etter hvert. Ja, det må vi kunne si. Han skrev masse essays om det i tillegg til dette skuespillet. Ja. Um, du, så du visste ingenting om, om den saken før du stod der med det skuespillet i hendene, mm. og så satte du det opp,
4: mm. eller, var... eller var med å spille i det, mm.
0: og så kom Fredrik Fasting Torgersen på premieren. Stemmer. Hvordan var det da?
4: Det var eh, lett å si, det var veldig spesielt kan man si, men det var veldig spesielt fordi kort tid før vår premiere så hadde han fått avslag fra gjennomtagelseskommisjonen om å få gjennomtatt denne saken, og da det jeg brukt et år på sett med innriden, altså kommer den helt uavhengige kommisjonen og sier at det ikke er noe justismord. Jeg var helt sånn i sjokk, liksom. hadde, hadde jeg latt meg lure av alle de som påstod at det var et justismod.
0: Da følte du deg dum igjen?
4: Ja, ja virkelig. Jeg tenkte, herregud, nå er jeg en sånn som liksom innbiler meg at jeg har satt meg skikkelig grunnig i en sak, og så er jeg egentlig bare sånn der kunstner som teater om sultne barn, og så har man ikke vært sulten i et minutt selv. Men altså, følelsen der da. Så da han kom inn da, på premieren, så så var det ja, veldig spesielt for meg, for da visste jeg ikke helt hvor jeg var i verden.
0: Men du klarte å gjennomføre? Det gikk fint. Du, eh, Torgersen så altså dømt for mordet på, på den 16 år gamle jenta. Mm -hmm. um, kan ikke du fortelle vad det var i den saken som gjorde at du ble så besatt av den? vad var det du følte gikk liksom, galt mm -hmm. i den saken?
4: Det er nok en lang prosess, men i starten så tror jeg det er noe så enkelt som at jeg var 24 år da jeg begynte å se på den. Og Torgersen var 23 da han ble tatt. Det var nok en eller annen form for sånn... Eh, følelse av, liksom altså litt sånn urettferdighetsfølelse det bare føles galt da
0: det kunne vært meg,
4: kunne vært meg ja, på en eller annen måte og, og Torgersen han, han, han var jo inn i politiets søkluss allerede før drapet ble oppdaget fordi han angivelet da skulle ha stjålet en sykkel, derfor så var han på politistasjonen da, da like ble oppdaget og denne følelsen av tilfeldigheter og å bli spunnet inn i en slags nett, det, den, det traff meg veldig sånn, umiddelbart.
0: Null pluss null er fire?
4: Ja, på en måte. En masse som kanske ikke har spesielt sterk vekt, hver for seg, blir lagt sammen og, og får det samme en slags høy sum. Men
0: altså, eh, Torgersen har sonet 16 år for drap, ikke sant? Mm -hmm. Han satt inne fra 1958, mm -hmm. kom ut til 1974. Ja. Eh, han har altså begjert den saken sin gjenopptatt fem ganger, ja. Um, blitt avvist av gjennomtagelseskommisjonen siste i 2010. Stemmer. Uh, så han er jo ikke regnvasket. Nei. Um, og du tar ikke stilling til det skyldspørsmålet i forestillingen din. Mm. Gjør du det? Eller prøver eh, det... du å overbevise publikum at han er skyldig? Jeg prøver
4: ikke å overbevise publikum, jeg prøver å, prøver å fortelle og det er, jeg går ekstremt detaljert til verks her, og forteller på en måte jeg håper å si hele saken. Jeg forteller bare helt rent hva det man vet. Og så får publikum tenke, tenke selv, men til sammen, for det som skjer etter hvert, jo, er at jeg, jeg begynner jo, for å forstå hvordan Torgersen kunne få avslag på denne søknad og begynnelsen av saken sin, så, så begynner jeg å sette mig inn i anerkjent justismord for å forstå forskjellen mellom Per Lilan, Fritz Moen mm. og Torgersen. Da. Og det er da jeg plutselig synes jeg oppdager at det er ikke så mange forskjeller, men desto mange, mer, flere likheter. Og det er veldig, veldig spennende. Og, og, og det er litt her forestillingen beveger sig mellom det at, at publikum får tenke selv i forhold til den torgersensaken, men så får vi høre disse andre sakene som jo er anerkjent justismord, og så ser man da denne justismordets dramaturgi for å du, håpe
0: du, vi snakker om det, jeg var lurt på, betyr det at du også da tar med de tingene i torgersensaken som ikke stiller han i et godt lys?
4: Ja, det er grad. Forteller hele strafferegistret, forteller alle bevisen som blir lagt frem mot han i 58 som taler for att han er skyldig.
0: Hva er det de likhetene i disse justismordene da, som gjør at du synes du ser en dramaturgi?
4: Vanskelig å så kort på, men du har dette med at... Kan ikke du svare langt da? Jeg skal, jeg skal svare skikkelig langt der. <laughs> uh, nei, det er jo dette med at uh, politiet etterforsker jo gjerne den mistenkte. Man lukker etterforskningen rundt den mistenkte, så i stedet for se på hva bevisene sier sånn objektivt, så ser man hvordan man kan knytte det til, til den mistenkte. Det kommer gjerne inn sakkyndige som sannsynliggjør politiets teorier, Torgersens saken er det sånn bittbevis avføringsbevis, er det er noe ganske mye omtalt bevis og i disse andre sakene er det tilsvarende indi bevis da indiser som de sakskyndige går inn og, og sannsynliggjør og så er det gjerne en, en vittne eller flere vittner som kommer med en forklaring som knytter av tiltalte til til saken, selv om det kanskje ikke stemmer. Og så er det ikke minst dette med at alle dommene er såkalt indisiedommer, at altså det er summen av indisiene som, som dømmer, det er veldig felles at det ikke finns noe fellende bevis, men det er, det er summen av dem. Og det er en interessant slags retorisk øvelse, det der det er.
0: Men gjør det at du også da begynner å følge med på, på andre saker, på, på saker som skjer nå i vår
4: Absolut, tid? Absolut prøver det. Først må jeg bare jeg må understreke kanskje at jeg synes at vi har en fantastisk rettsstat, virkelig som topp, det er, der også er vi på en måte topp i verden da. Men det jeg på måte føler at jeg har sett, og som kanskje ikke er ikke alene sett det, men det er med at hvis man først blir uskyldig dømt i Norge, så, så blir det ikke gjenopptatt. Det, både Fritz Moen og P. Lilland, de kjemper. Det er jo 24 år, 30 år. Fritz Moen ble ikke renvasket før en annen man tilstod på dødsleie og på godt drapene. Og det er veldig viktig. Det er svært, svært viktig. Og, og så fort det ser likhetstrekk med saker i dag, så er jeg på alerten.
0: Jeg kan jeg spørre saker det er du... Ja, jeg, kan det,
4: jeg kan Det var en sak for noen tilbake som i media ble kalt for skøyendrapet, der en mann ble drept i et garasjeanlegg på Skøyen, hvor den tiltalte hadde ripet opp noen biler i garasjeanlegget. Og da ble det laget en likhetstrekk fra politiets side, at oppriping av bil er lik drap. Og det faktum at tiltalte hadde alibi for drapet, både i kreft av datteren sin som var hjemme, og ikke minst av teknisk bevis, at han var på PC-en sin og skrev mail da drapet skjedde, det är ju åtminstone sattte side för att den teorien om att han ripet upp en bil och det är lik att han utöst detta dra på då.
0: Men polisen ser det helt säkert inte så.
4: Nej, det gör det inte. Som du
0: lägger det fram nu, har du spelat sticke ditt för någon som i utgångspunkten är skeptisk till ditt syn på dessa
4: sakerna? Jag har spelat nästan bara för den hoppas i motsatta sidan så altså, har jag premiär i i i, i Förde. För og och sorinsskrivare spelte i Gula ting lagmanstrett. Jag spelade i Bergen tingrett. Jag spelade på polisstation, eh, ja. ja? på advokatkontorer.
0: Man diskuterar det rätt på eller? Ja. Hur då är det?
4: Det är väldigt spännande. Och nå håll det fast för att jag var förberedd på att få liksom pepper pepp men, men det som är grejen här då är ju att har varit väldigt nöjd med att vara ett rättligt. Att allt det jag säger ska vara Man ska kunna kunna ta mig på nåt. Og når man ikke kan det, så blir det på en måte vanskelig å, 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 å si noe mot mig. Så det jeg har opplevd, som har vært det rare, det er det eneste folk har sagt til meg, særlig advokater, det er at jeg tror ikke så sikker på at det så få som blir uskyldig dømt i Norge. Hmm. Det er det de sier. Hmm. Jeg snakker med advokat som sier det, jeg har hatt mange klienter jeg, som jeg mener jeg har blitt uskyldig dømt. Og jeg, men herregud, hva, hva gjør du med det? Hmm. Så jeg, nei, jeg gjør med det. Hvorfor ikke? Nei, liksom, man blir jo veldig upopulær da, hvis man går inn og och nu bara si, så jag känner mig sån rasig säger det för att men som sagt jag tror det är väldigt skälen från ja, men, ja.
0: men det, så du förer at sånn, din kärlek til den svenska rättsstaten eh sliter da. Er det, altså det er det är liksom drivkraften bakom att göra det här eller förstår jag det rätt då
4: Mm det är så gott att se men jag har en upplevelse av att jag kanske sett en del av oh, store ord altså, men liksom sette trekk ved Norge på en måte, som jeg ikke visste fantes og som jeg ikke helt klarer å sette ord på hvorfor jeg ikke klarer å legge frem meg, men nå er jo han Torgersen for eksempel er jo fremdeles ikke renvasket og da er det jo på ikke saken avsluttet
2: Mhm mm
5: Hva greia med det var? Kunne anta at vi var litt samme type jente, men vi har jo helt andre verdier. Hva greia med? Ja, jeg er noenlunde brunere, så klart. Det bare dobbelt så fuckings, mer penere enn oss, liksom. Helt andre verdier. Vil ha en sånn slem gutt, full av tatueringer. Dobbelt så fucking smer. Ikke helt hva greia
0: Lasby, uh, så har vi måttet ta en sånn uh, fagprat om uh, stykket ditt, 0 pluss 0 4, om justismor. Det er alltid litt sånn rart å snakke om et teaterstykke uten få oppleve noe av det. Mm -hmm. um, du synes det var uh, grejt å presentere noe av monologen din i salongen.
4: Ja, det går fint det.
0: I levende livet. Ja. Men så du, liksom, så jeg at du satt deg litt tilbake nå, <laughs> uh, med en syrvesang, og, og, tenkt, og så så jeg at hjernen din drev å spole runt in i stykket. Ja, det er, slik, <laughs> ja, det er
4: ikke bare bar der, det er som en to timmars monolog må, måtte, de motet en ger en möjlighet att inte så spissformulerad. Jag kan på man kan dra resningarna ut liksom over tid och ja. på radio så är det lite svårare ofta. Men var var
0: stykke tänker du då det är lurt att gå in då?
4: Jag tänker jag det är liksom en liksom monolog och mystismord tänker man i alla dagar. Ja, Hur spännande kan det egentligen vara liksom? det är på motet ett slags problem jag har då. Det at kommer att oj det blir väl allvarligt. Ja, det blir liksom, ska vi höra något schikligt. Ja. Som skal, Tre espresso før jeg går inn der Ja, ja det skal rokke livene våre, kanskje liksom, sånt, ja. Ja, Men det er sånn at liksom, rundt i justitsbordene Så er det gjerne så, smått komiske Rare situasjoner og mennesker og, og sånn Når jeg forteller om denne Lilan, P. Lilan Lilan-saken mm. Så er det både rammet inn av en fortelling Om den svenske forretningsmannen og popmanageren Sten Ekeroth og hans norske kjæreste Vibeke som på en måte lever liv som er så langt unna rettssystem og sånn, nesten det er mulig å komme. Mm -hmm. Det er litt sånn huheftende playboy-liv på en eller som da liksom dumper ned over Lidanssaken sånn helt tilfeldig. Og bakgrunnen for dette er at Sten Ekeroth skrev en bok, en skikkelig skandalebok, som heter «Strenge lek» hvor han sto fram som korrupt forretningsmann, og han fortalte hvordan han hadde fått rockegruppa The Pussycats opp til å bli Norges største rocksuksess.
0: Hvilket årstall er vi på nå?
4: Nå er vi i 64. Mm. Nei, unnskyld, hva sier jeg? Vi, altså, unnskyld, bandene ble stående i men nå er vi i 69. Eh, Kuriosa-hjernen din, så det. Ja, det ble lurt. Mm. 69 er, det, er, dette, er dette her. Og så er det sånn at han, 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 Sten, Sten Ekeroth, han skriver om en rekke NRK-kjendiser som han da hadde bestukket, Emot at de fikk The Pussycats opp blant annet på førsteplass på ti skudde.
0: Akkurat, ja. Her kan du se. Ja. Er injurer... Da passer det veldig bra å ta den historien her.
4: Ja, og, og, og nå nærmer jeg meg der jeg skal begynne historien min, for så blir det en rettssak om Det her. Dette er jo ignorerende påstander som da Sten Ekeroth taper. Og da kan jeg godt gå in i monologen nå. Vær så det vil ikke merke noen forskjell. Nei,
0: for du er deg selv hele tiden. Her begynner det. Ja.
4: <høy> ok. Ja, nei, det er ignorerende ja. Så han uh, taper den rettssaken, blir nødt til å till erstatning til Sten, han anker på stedet. Så er det sånn at Stens forsvarer, Alf Norhus som superadvokat superadvokatkjendis på 60-70-80-tallet, han, han er opptatt med en annen straffesak i Sarpsborg. Sånn at når Sten da skal planlegge det anken for den i jurydommen, så må han og Vibeke reise til til Sarpsborg for å liksom planlegge det anken der. Og da leier det en sånn veteranbil fra den amerikanske ambassaden, som seg hører og bør. Og så kjører de da til til Sarpsborg, og når de kommer frem til Sarpsborg så er det pause i denne rettssaken. Og det eneste Sten og Vibeke vet er han Norus han er opptatt med en, med en dobbelt drapsak, det er det eneste de vet. Og så ser Sten at han som er tiltalt i den saken, han, han står på utsiden, og det forstår han fordi han står sammen med en politimann. han tenker Sten at ah, han må vi, liksom, må vi, vi bliggjøre litt, han har det sikkert litt tungt om dagen. Derfor så tar Sten med seg et eksemplar av denne boka så i streng lek, og så går han bort til det tiltalte og, og signerer den, fordi tiltalte er jo sikkert superinteressert i å høre om hvordan det pussycats ble, ble til. Så gjør han det, og i det han, han, han gir tiltalte, den den boka, så løfter Vibekk opp et fotoapparat inne i, i veterambilen, og så tar han et bilde. Og det bildet det finnes, og det, det bildet viser altså aller første møte mellom Sten Ekeroth og Per Liland. Så går Sten og Vibeke inn i rettslokalen når lunsjen er over, og så setter sig på pressebenken. Det er jo ikke pressefolk, men de ser så godt fra pressebenken, så derfor så, så setter de seg der. Og mellom seg på, på benken så har de en stor bag, og i den baggen så er det en bondeopptager som står og tar opp. Og grunnen til at de har med seg en bondeopptager, det er at Sten og Vibeke er så forelsket, at de ønsker å ivareta lyden av sin egen forelskelse for all fremtid. Så den den, 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 den står og går hele tiden, selvfølgelig helt ulovlig, inne i et rettslokale. Sten og Vibeke blir værende inne i rettslokalet, følgen i fem hele dager. Den siste dagen faller dommen. P. Lilland dømmes til lovens strengste traf. Sten Ekrot eiserlopp, etter at dommen har falt, går bort til P. Lilland, tømmer lommene sine for penger og sier at han skal kjempe for ham. Om han så skal bruke resten av livet, så skal ikke Sten Ekrot og Vibeke gi seg før Lilland har blitt renvasket.
0: Nå er du ute av rollen igjen. Eller du fortsetter, ja. som deg selv. Ja. <laughs> Tusen takk for dette utdraget.
4: Jo, ja.
6: Det var akkurat som det begynte å bruse ned i vannet rundt båten. Og der, høyere og høyere i vannet, kom det langt, tjukt og svart såå t si av båten Langt,kykt och svart åstykt. Det där ska ikke ombord i båten sa beför min. Det där bringer ulika. Bästvar men han var en drömme bäst far. Han lærte med ja, alle deting har en, en drömme bäste far kan lläde blankt att fiske. Det ja, för det var sånt att varje sommar så så dro vi och besökte bestefaren min på västlandet. Jag var vuxen på Stovner, men vi körte över fjället ner till Sognefjorden och ut i Høyangen där bestefaren min bodde. Och en sommar vi var där så hade bestefaren min lejat en hytte helt ute i havgape. Och han tog med farmin och mig ut till den hytten där för han ville lära mig av fiske. Vi kom fram til hytta og gjorde oss i stand, og så tog bestefaren min, min og meg ned til sjøen, da, der båten lå. Den båten vi hade leid. Det var en liten robot med en 3,7-esters Chrysler-poingsmotor. Bestefaren min satt seg oppi, og vi kom oppi og ut utover det. Helt ut i den holmen der han hadde tenkt å feste lina. For det var lina vi skulle fiske med. Så bestefaren min han hoppet i land, festet Lina, og så dro vi båten utover da. Bestefaren min han hadde agnet Lina med hundre krokker. Hundre krokker med sill og makrell. Som feitfisk som lukter og skinner i vannet. Sånn at den andre fisken, den kjenner lukta og biter på da. Og så gjorde vi oss ferdige. Hundre krokker, senka Lina og dro tilbake. Mitt på natta vekte bestefaren min meg. Per-Jostein sa han, du måste stå opp. Vi skal trekke Lina. Jeg fick på meg klæret en fart. Hei vi med et par brødskiver, og så gick vi ned til sjøen da. Der lå båten klar. Så kjørte vi utover. Bestefaren min hoppet i land, gjorde det løs, og så begynte han å trekke. Jeg så på han det var tungt. Når det er tungt så kan det være to ting. Enten så er det satt i bånd, eller så fisk. Men Lina kom sakte, men sikkert oppover. Det var fisk. Faren min og jeg ville satt og kikke av for å se om det blinket hvitt. Jeg får hvis det blinket hvitt, da var det fisk. Tredje kroken kom bor i båten. Fjerde kroken, og så. Der kom den første fisken. Bestfaren min, han dro den helt opp i overflata. Æsj, sånn. Det er en haj. Ja, det er en, en pigg også. Pigg også er ikke noe matfisk, sa bestfaren min. Han gjorde løs. Og du kan være sikker, sa bestfaren min, at når du først har fått én pigg også, ja, så kommer det flere. Og riktig nok. Neste kroken satte en ny piggå. Bestefaren min han gjorde det løs og fortsatte å dra. Når han var ferdig, så hadde han fått opp femti piggår. Og ingen av dem tog vi med hjem. Han slapp ut alle sammen. Så vi drog tilbake helt tomhente. Men samme kvelden satte vi ny line. Og morgen etter så vekka bestefaren min meg. Og vi dro ut og begynte å trekke Lina det var bestefaren min som eh, trakk noe også. jeg så på henne det var eh, tungt men Lina kom eh, sakta oppover det var sånn, det var enda tyngre enn dagen før og da hadde vi fått 50 piggeår så jeg lurte på hva som var nedi der faren min og jeg satt og kikket for å se om det blinka hvitt men eh, det var ingenting som blinka hvitt 50 kroken 10 kroken 30 i kroken. Ingenting som blinkar vitt. Och bestefar min dro och sa på att han släjt. At han tog ju allt han, han hade. Han var en stark man. 60 kroken. 70 i kroken. Men plötsligt stoppar bestefar min och sa: han, "Det som är där nere nede, det det tror jag bringer olika. Vi ska kanske ha det ombord." Jag kappelina. Men farmin han sa på bestefar min och sa: "Har vi fortän så långt så så ska vi ha något." Sa farmin. Bestefar min han fortsatte. Farmin sa att vi kika med ingenting som er blinka hvitt. Ått i kroken. Nitt inn i kroken. Men så så fick vi øye på noe langt, langt der det, det var ikke hvitt. Det var svart. Langt, kjukt og svart. Og det seig liksom langsomt oppover, oppover i vannet. Nærmere och nærmere båten. Og så var det akkurat som det begynte å bruse i vannet. Og så, där lå det lång, tjockt och svart och stiskt rätt ved sidan av båten. Det där ska ikke om bord i båten, sa bestfarn min. Det där bringer olika. Har vi fått den så lagt, sa farfarn min, så ska vi ha något sätta ner. Farfarn satt bestfarn min, satte min ned, og så övertog min. Han böjde sig ut og så dro hon till wow, allt han hade. Och så fick ene lange tjocka svarta släpt upp i båten och där låg langt, tjukt og svart og stygt jeg, jeg så det så ut som men en boa konstriktor en svær kveldslange faren min hoppa hoppet på, foran satt seg opp så tog han frem kniven og stakk til men da begynte det å sprelle det helt vilt, frem og tilbake båten begynte å jynge, og jag tänkte nå sitter vi her ute i Sognefjorden verdens djupeste fjord og det her kommer ikke til å gå bra bestfaren min han hoppet på bak da satt seg på det bläddade som liksom bara en av vildar och bynt att sprälla och båten gungade mer och mer och jag satt bakåt och så på de två vuxna manfolka som satt uppe där i långa i på båtmar. Far med han stack och stack med kniven. Och det slut så tss, så rakt som det ja, som livet ebba ut då. Bestfar med han snudde sig och glisa. Det är en havorl. Jag har aldrig sett en havorl. Sen var det otroligt digg. så körte vi tillbaka där med havollen hem till hytten och så dro vi tillbaka till bestmamma min. Och de nästa 14 dagarna när jag frågade bestmamma min vad som var till middag så 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 lite rart på mig. Och sa att idag är det torsk. Vär sints den torsken. Smakt så rart.
0: på utsidan för att Emil inte skulle kunna komma ut och Emil som vanligt på insidan för att hans pappa inte skulle kunna komma in.
2: Nu
1: öppnar du! Lugnar du! Lugnar du! Lugnar du mig! Lugnar du mig! Anta nu, anta nu, lugn! Bara toffla! Ja hur ska jag kunna lägga mig då? Anta nu, anta nu,
6: lugn! Salongen
0: Jeg vet du som skal skje i salongen nå?
1: Jeg vet ikke hva som skal skje i salongen nå.
0: Vet du hva som skal skje i salongen nå, Kristine Låsøstrøen?
1: Jeg, ja, jeg vet hva som skal skje i salongen nå.
0: Det gleder jeg meg til hver eneste uke. Jeg, og, jeg er den eneste i salongen som ikke hører på altså, salongpoisin til Frode Grytten, for jeg gleder meg sånn til å høre det når det liksom er påordentlig. Nå er det kringkastet til alle. Nå er det påordentlig. Nå er det påordentlig. Her er Frode Grytten tilbake med en tekst som man har skrevet bare til oss, sånn om det hører etter.
7: Jeg kjører hjem til staden der jeg vokser opp. Det er nesten ingen trafik så sent. Jeg spiller plater på bilstereoen, og morgenen er en hard negl oppe på vinterhimmelen. Kiosken på ferger er stengt, og det gynger på vei over fjorden. Natt er tung og mørk, som et helt uforståelig dikt. Minnet kan være en upålitlig jækel, men då jeg kommer ut av folkefondtunnelen og ser sinkfabrikken vet jeg at dette er mitt aller første minne jeg som er fire år og står i kjøkkenvinnøget hjemme på tokheim med Odde jeg som ser båtene komme inn for å losse og laste jeg som ser alle lyser fra fabrikken jeg som ser fabrikkpipene som pumper ut damp mor far tar imot meg som det gjorde da var gutt og kom hjem etter jeg har spilt fotball nede jeg lager kvelds til meg, far min finnmjølk, mor min kjære brødskiver. Jeg vet ikke hva godt jeg kan gjøre for mig de Det er gamle nu men det som om året har gjort det enda vakrere. Det er enda tydeligere for mig hvem det er, hvem det har vært. Før jeg sovner, tenker jeg at jeg har sagt til dig at jeg elsker dig Men det ting vi kan snakke om, og det ting vi ikke kan snakke om. Vi kan snakke om fotboll och politikk og hva Odda skal gjøre med den nedlagte smelteverkstomta mitt i centrum. Men ikke dette. Ikke dette. Jeg vet bare at jeg elsker meg. Og de vet att jeg elsker deg. I
2: love you, dad. I love you, dad. I love you, dad. I love you, dad. I love you, dad.
5: You, Dad. I
7: love you dead Neste dag er jeg på skolebesøk På min egen skole Den skolen som jeg bare ville vekk fra Da jeg gikk der Der det, det nå har gjort meg til æreseliv Om kvelden ser jeg på TV Sammen med foreldrene mine Vi glor på sport og drikker auvinner Far min på Robert Mitchum og har fått noe tøffe, breie bukseseler. Mor min er blitt mindre. Som om alderen har krympt på. Minnebilder kommer. Det ene etter det andre. Jeg lever et godt liv. Jeg har dig to å takke. Jeg har dig å takke. Jeg kona mi og legger meg i det rommet som synger navnet mitt. Frode, Frode, Frode. Kroppet min er to dyr. Det ene er blodig av klaustrofobi og fortid. Det andre puster og lengter tilbake til det som er i dag. dig de jeg med nu. No. Om morgenen sjekker jeg fergerutene på nettet. Ser at det kan rekke en som går fra Jondal 0940. Jeg tar farvel. Jeg klemmer foreldrene mine. Jeg vet ikke hvor lenge jeg får ha det. Jeg går ned trappet, baggen min. Og før jeg går ut i bilen, hører jeg oppefra ståver. Mor som sier. Det er alltid trist når noen reiser. Og far min som svarer. Ja, vi får ta en tur ned på Europris videre. Kjøper litt strikkegarn. I love
2: you, dad. I love you, dad. I love you, dad. I love you,
3: dad.
2: I love you, dad. I love
7: you dad.
1: Vad kan vi ha snackat om på dessa
0: dagarna, man hållt så ja, det var nog inte mer seriösa temana. Något det vi har sett på idag kanske som lite komiskt, eller det som blev kallt för hvor disse eh, kvinnene var opptatt av manerer, av ett forfinet språk, og det var veldig lett å gjøre en av det, som Molière har gjort i sitt skuespill om de
4: lattelige presiøsene. Det var tilgjengelig nødvendig, for språktoren kunne være litt gråd, men det noen av dem overdrev nok. Men det er blitt ett fenomen også i litteratur i storten. Eh,
0: velkommen, Abu Bakr. Hosein, sa jeg det riktig? Tusen takk. Abu Bakir.
8: Abu holder. Abu
0: holder. Ja. Eh, vi ble litt satt ut her fordi Kristine Låssus, du har en benyttet anledning når du kom inn til å snakke om hvor høy
1: du er. Ja. Ja, jeg var veldig sjokkert over det, Kristine. Jeg bare sy synes ikke du ser så høy ut i, uh, på netteve. Mm, veldig høy. Ja, der jeg sitter. Der du sitter. Ja. <laughs> Men du sto litt med Susanne Åbrød, ikke det? Nei,
0: det er satt det der. Abu, du, du, med, altså, du har en sånn metode hvor du blåser opp alle fordommer. Yeah. Du startet med å rangere etniske grupper, etter vem som har mest og minst vært. Yeah. Har du det i hovedet, hvordan den lista ble?
8: Ja, det var hvit, hvit, ja, hvit mann, øverst. hvit kvinne, hvite eh, mens hunder og slæsj polakker, eh, thai-damer heter det, så er det persere, pakstanere og resten av ringen. Eh.
0: Resten er en slags gryte av forskjellig. Er liksom det, somalier, sigenere, somalier er helt ja.
8: nederst, så har du sygøyner over det. Ja. Arabere, sovjetnamesister. Liksom, folk man ikke bryr seg om.
0: Ja. Ja. <laughs> som en service til dem som ikke ser som sånn slavisk på humor din på, ja. på NRK, Tabu Mabu, så har vi klappet sammen et lite kollasj. Det kommer her.
8: I dag skal vi snakke om hvilken etnicitet som har mest vært Altså, vi vet at hvite mennesker er på toppen der, men vi skal finne ut den som er minst verdt i Norge. VG topp 20 har rasisme, liksom? Det er ikke rasisme.
4: Forrige på 71 grader, bror.
8: Eh, ok, Josef, vi skal snakke om kalden mann i dag. Ja. Så du er jo en neger. Det er kvinne folk. Men hvorfor er det greit at jeg sier det? Fordi du kommer ut av kjeften din, feite pakkes. Ja, ja, det var en cheese-proggå. Delt på to. Nice. Hva kommer det å eh, Du kan på en kniv, eller? Har du ikke en kniv? Nei, det lører ikke noen kniv, jeg prøver, Men du har vel gjerne en kniv på deg fra før, vel? Hvite kvinner, da. Hvite uh, kvinner er ja, hvite kvinner. Hørte jeg kalte vi den på Visum?
4: Det er klart for fire stjerners kebab, folkens.
8: Kjørs! Så... Vad var det här då? Geobios?
0: Eh, uh, du har bara fått vatten, Abby. Ja. Yeah. Inte någon geobayd upp i det. Jag jag hörte med självcy si att det att det var humorserier. Jag följde emot att se att det var humor. Jeg jeg
2: si det henne, var humor. <laughs> det för det trubbel när man, man rangjärerar etnicitet och humorn
0: Jo, jag går ja. till syvne. Ja. henne att du blir missförstått och folk inte tar ironin og...
8: ja, det är faktisk uh, nyre somaliska folk. Alltså Tre, de har vært av tre år, fire år mm -hmm. Og eldre nordmenn
0: Som ikke skjønner at du tuller ja. De finner
8: hverandre der ja, sånn, det, Jeg blir anklart for å være rasist eh, Så tenker jeg bare ja, men jeg, jeg, jeg prøver liksom å gjøre på en måte At folk skal forstå det At det er faktisk tull Men mm. det som sånn det er Men eh, så blir jeg anklart for å være rasist da
0: men, ja, så det er somalier som ikke har vært der så lenge, men da ja. er man kanske så lavt på den rangstigen som du dro i sted, at det er vanskelig å bli tullet av. Ja, de er med. ikke
8: mye rangstigen i ja. gang.
0: Ikke sant? De, de er, under grensa.
8: Ja, og de er fra skjeen for en merkelig grunn. Det er liksom de fire drapsrusslene har fått, det er fra somalier og fra skjeen. Fra skjeen? Ja. Så det er asylmottaket der bort et eller annet sted, som driver og... Som er sinte på deg. Ja.
1: Men, Holder du under skjeen, da. Ja, men nå sitter du og, og ler av
0: drapsrussler, eller ja.
8: ler du av, ja, men, bare av det? De dreper
0: Nej, du du på att det inte ska ifrå först. Oj ja, ja där som visst hon ska
8: drepa mig så säger du inte ifrå det med på Facebook på meddelningar.
0: Men du var av og all. Och poke
8: mig först. Det är liksom <laughs>
0: poke där
8: ja. På Facebook, nej ja, vad
0: det. Eh, tror du det var sån koslig, ja. sån jag lust att en kaffe. Nej, men
8: poke kan också vara stabbing när du när du knivsticker någon,
0: Gud, om jag aldrig tänkt på det. Det kunde gått. Men det var av alle sånne rasistiske og kjønnsstereotypiske fordommer som du holdt på med, var det du trodde at du skulle få mest pepper for?
8: Voldtekt. Jeg da var det ikke vent, noe, da var det stille. Det var ikke noe.
0: Hva fikk du pepper for da, bortsett fra de som i skjeen? Jeg fikk pepper skje, for skje.
8: første personen som har Rangstingen. Jeg fikk veldig mye pepper for det, og så fikk jeg litt pepper for uh, Slå barna-episoden. Der er jo Leo drev og drev å om hvordan man skal slå barna. Og...
0: Du og Leo Eikic. Ja, Le Leo Eikic. Ja. Mm. For dere sa ikke fra at dere det, at noen skulle slå barna.
8: Ja, men... Jeg tror folk skjønner det, så absolutte ting vi sa, så burde folk skjønne det, føler jeg, da.
0: Men det gjør litt vondt å se på, likevel. Er det meningen?
8: Jeg har vondt når jeg er ferdig med visionen Har du? Ja, altså... Det trine har der, er skikkelig glad og... Nei, når jeg er ferdig med, har jeg spy. Hvem er Trine? Altså, Trine mitt. Sånn, og Trine ditt er... Og Trine mitt sånn, øh, øh, liksom... Sånn, øh, øh. Og så bare... har skikkelig vondt innom meg når jeg driver og sier ting, da. Men det er mange sanne historier der, der jeg fortalte om at jeg faktisk ble banket på faren min. Det, liksom, det har skjedd, men det er en morsom ting, fordi det er meg som banker opp sønn for å gå rundt og reke. Men jeg fortrinter sikkert, jeg vet ikke.
0: Men gjør det vondt det, på grunn av at du bruker deg selv, eller gjør det vondt for det det er ekkelt altså, å si... Nei, det er ekkelt
8: si jeg sier. Hvis det legger merke til å si, jeg er veldig drøy ting. Mm. Uh, men noen ganger blir det for drøy for meg også. Og det er sånn, jeg hadde en episode med Susanne Åberg då som om jøder, där är liksom liksom läkt liksom, en drotte får øh, mm. øh, det görs gnien. Och där fick jag som na.
0: Because
8: jag lit för det men det måste göras.
0: Det måste göras för det du tänker att det er viktigt då eller?
8: Ja ja. För det är viktigt. Si, för folk ser ju det i åtset. Du har hört judevitsar överallt för exempel. Och varför ska vi bara se på TV där folk får veta hur man folk egentligen tänker då?
0: Mm. Men du, uh, ja, Jørgen, du Nei, rekker bare, opp hånda, det er jeg, alltid litt koselig at du kan, gjør det sånn Jeg
8: bare lurer på, kan du, tror du at du kan komme
2: i den situasjonen noen gang At du risikerer å havne der at folk heier på uh, fordommene du legger fram og, og tar dem for face value og ikke skjer, skjer tøyset og, mm. og så bare kaster seg på fordi du er flink og gøy all altså?
8: Ja, jeg er mest, egentlig det jeg tenker mest på ungdomet uh, ungdommer som ikke skjønner det mm. Men jeg prøver å forklare det hver eneste gang jeg liksom er seriøst da Uh, når noen steller meg meldinger Og bare forteller meg en negervits mm. Og så forklarer jeg bare Nei, det er ikke greit med negervits Skjer det ofte? Det et par ganger På Instagram min sånt Så er det mange sånne unge folk Som driver og sier pakkes Og svartinger og alt det der Og så bare Da prøver jeg å forklare av og til og bare, Det er grunnen til at jeg lager det Er for at du, 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 du ikke skal gjøre det uh, Men det er, så, det er en måte på si det på Jeg, for jeg tar meg ikke nær om Hvis jeg man pakis, pakkes Hvis du for eksempel sier pakkes til meg nå mm. så, ikke, så mener du ikke det vondt med det men ø, hvis en sier pakke som er veldig hissig i måte, det er litt annerledes. Mm. Men jeg, jeg er litt rett for at de ikke forstår humoren helt, ø, og blir liksom eldre og bare tror det er helt normalt å kalle det folk. Ø, at de du tingene. bare
0: er en fyr som lager nye vitser til dem? Liksom? Ja,
8: det er, det, det er jeg litt rett for. Da. Men, Men vad
0: ska du gjøre med det da?
8: Ø, håper at de ikke gjør det. Jeg kan ikke kontrollere verden. Jeg lager det jeg liker å lage, og så får de beste... Best Altså, jeg føler ikke ansvar for hva de det er, er foreldrene deres som skal lære det ikke jeg
0: okay. um, men samtidig så sier du at du, du har lyst til å fortelle dem at det er humor
8: det er humor men de, al altså, jeg føler at når jeg var yngre så skjønte jeg hva humor var <laughs> da jeg var yngre så var jeg, så jeg på komedier jeg så på step by step så på hva som helst så vet jeg at det var humor ja,
2: jeg dagen? Ikke, ja. det var
0: ikke så ref i tonen i
8: Steffa i Steffa, så vidt det var mye koseligere. <laughs> Steffa
0: i var drikoselig. <laughs> ja, men hva er du forvirret i dag? Altså, så, Nei, men også så jeg du? på
8: Dave Chappelle-show.
0: Mm -hmm. Og nå ser de, de på deg. Da var jeg yngre.
8: Ja, da var jeg yngre. Jeg var, hvor gammel var jeg? 14-15 da den kom ut. Jeg forstod at det er humor, selv om han drev å um, kjente kkk hvis du husker den der, har du sett det først? Den sketsjen med der han har på seg hvit Coca-Cola-drakt, ja, ja. og så er han svarting under. Mekanis, det. Men det kan du ikke, det er jo dritmorsomt. Ja, ja. Åh,
0: oh, der ble det sånn spire i ditt indre havel <laughs> som, som du vil blomstre ut nå. Men du, det, jeg vet at du synes at TV-humoren i dag er, liksom, er hvit. Eh, vad bety betyr det? Vi på hva betyr det at det er hvit humor?
8: Hvit humor er uh, mot i brøstet. Det er hvit humor ja. eh, Noe som kanske er trygtekontoret Det er kanskje de som har kommet litt sånn Bortover der, eh, Karl Johan for eksempel liker jeg veldig godt nytt på nytt elsker jeg eh, Men sånn typisk eh, Sitcoms Som Norge-laget er sånn typisk Så
0: det er trygt og,
8: trygt og innenfor, ramme. innenfor ramme Ikke nå Det blir kjedelig i lengden da
0: Ok. Um, men hva er forskjellen? For jeg vet at du kaller innvandrerhumor, kaller du den humor som innvandrer har seg imellom, sant? Hva er forskjell? Hva er det vi liksom mangler i den hvite humoren, da? Hva er det dere har der?
8: Var, um, vi, det som er med å kalle det for innvandrerhumor, det er fordi vi, vi, vi har liksom kult, en annen kultur, der det er litt, kanskje litt drøyere vitser. Uh, og så, la oss si, vi oversetter dem til norsk. Og det er mellom oss, da, og så har vi det veldig morsomt på den måten, da. Uh, mens norsk humor er liksom alle barna gikk på
0: <laughs>
8: Alle barna det, det, vitser fei, <laughs> Nei, jeg orker jeg ikke si det alle, alle, alle barna vitsene er liksom, mm. det, det, For meg så er liksom vokste jeg opp med det var norsk humor for meg da. Mens vi drev og kalte hverandre for uh, ting og tang og, og.
0: og nå er det på TV
8: Og nå er det på TV, for det er alle sammen
0: mm. um, Abu, du, du skal bli pappa om
1: drøyke
8: 22. termine.
2: Ikke tenk så mye på selve datoen.
1: Det kan være en uke før, en uke foran. Du burde aldri det. hatt en termindato.
0: Du, eh, abu, vi kjenner deg ikke som noe annet enn denne humorfiguren. Ja. Egentlig. Eh, før du kom hit, da. Ja. Hvor like eller ulik er du, han Tabu med Abu Abu?
8: Jeg, jeg er ikke så ulik, han, men... Jeg har fortsatt samme meningene Men jeg sier det kanskje på en annen måte. Det er vanlig Men uh, jeg er klovnen i gjengen det, I, I gjengen din? Ja. Hvor, altså ikke B-jengen, men liksom uh, Guttegjengen Da vi har venner som bare henger sammen mm. Den gjengen jeg, Så er du klovnen ja, Det
1: er så godt at du sier det fra om deg ja.
8: <laughs> For du er med i B-jengen også? Jeg er men... ikke med i B-jengen okay. Jeg har ikke BMW, jeg har ikke midt skyld Og jeg kjører ikke mm. taxi
0: men du er fra Lørnskog Jeg er fra Lørnskog Fra det erke gjennomsnittlige norske Lørnskog Ja yeah. Men så vet jeg at du, at du har hatt en veldig pakistansk barndom så Hva innebærer det egentlig? Hvordan var det?
8: Det var sånn Da jeg gikk på skolen så var det meg, to andre og bare etniske nordmenn Men hjemme så var vi skikkelig pakistanere Så vi sov med de pakistanske dra draktene vi brukte Uh, vi sto opp og spiste pakistansk frokost Og alt det der mm. uh, Men uh, Da er det sånn Jeg tror det var femte eller sjette Det begynte å bli litt mer Meg selv da For man vet ikke når du er, når du har to kulturer Så vet du egentlig ikke hvor du tilhører Fordi her så var jeg pakkisen I pakkisen så var jeg nordmann
0: Var du pakkisen? Ja, pakkisen ja, sånn, Fordi du kan tulle med det og, og bruke det ordet Eller var det sånn at du ble kalt pakkis oh, ja, ja, ja. På en nedsettende måte liksom jo, jo.
8: Det jeg. Alltså jag var pakistaner och fight till det, tänkte bo med mobben, you know. Det är som du står alltså till femte klassen så blev mobbad väldigt mycket. Men så bestämde jag mig för att fuck it, jag våg hos bli mobbad då deb inte, kom vitsen fram. Så jag bytte humor till att bli en av de kulor. Mm.
0: Hade du du hade du några det?
8: Jag hade vänner. Men det var sånn, altså som, som førsteklasse så inviterte jeg noen på bursdag for eksempel, i lønnskog, hele klassen. To kom.
0: Du var et av de barna som det ble skrevet kronikk Åh, nei, om og diskutert det, her om dagen, hvor ingen barna, kom? Det var ikke. Nei, men det. de opplevde jo det samme, det ble jo diskutert masse.
8: Ja, det blir diskutert, men det er, alle gå gjennom det. Jeg føler de bare tar opp ting som alle har gått gjennom. Det har altså, skjedd. Men alle
0: går ikke gjennom det, at ingen kommer på bursdagen ditt? Jo,
8: alle går gjennom noe dritt i livet sitt. Uh, hvorfor skal vi klage oss på alt som skjer? Altså det har skjedd, og så går du videre med livet ditt. Uh, vi kommer aldrig til å få bort mobbing. Vi kommer aldri til å få bort de tingene vi snakker om hele tiden ved å snakke om det.
0: Hva var det som skjedde med dig? Når, når du kom til det punktet hvor du tenkte fuck it, som var, du sier? Jeg,
8: sånn, jeg bare tenkte bare, enten kan jeg bli mobba uh, og ta meg nær ting uh, enn å le med dem som de bare Slutter å gjøre det Så da jeg inte le med dem Og begynte å kødde tilbake Da ble jeg liksom Ok, det er kult
0: Så det fant en metode?
8: Jeg fant en metode mm. Så derfra var jeg liksom en av de kule gutta <laughs> På ungdomsskolen
0: Og nå ska du bli pappa Og nå skal jeg bli pappa Men du har ikke flyttet fra mamma? Nei Var du bo hjemme hos mamma? Ja <laughs> Hvordan er det?
8: Det er spesielt Nei, men uh, mamma er gammel nå, så jeg føler ikke å få dra for henne. Alle andre har ut, og det er bare meg igjen, og kona.
0: Er du litt redd, mamma?
8: Jeg er veldig redd, mamma. Jeg, er, jeg tror jeg er mest redd henne. Altså, jeg, kan, jeg er mer redd henne enn politiet.
0: Var er det mamma har for slags makt over deg?
8: M mamma, altså, mamma er... Hvor gamle er hun? 64 eller noe? Hun er begynner å bli veldig gammel nå. Uh, men hur har den der... Hun kan sette meg på plass hvor enn jeg er. Hun kan ringe meg klokka to på natta. Hvor er du? Jeg bare er ute og fester.
0: Og da kjenner du det med er nedover bruken noen gang? Og jeg, jeg er drittig
8: for ta telefonen min og ringer meg. Så altså, er jeg litt drittig. Altså bare... Så det
0: er ikke kona som ringer, det er mamma?
8: Nei, kona, det er gøy for henne. Det er mamma som er... Uh, mamma har ikke, gått at, har ikke kommet seg over at jeg faktisk har blitt voksen. Er, uh, for for pakistanske mødre er barna barn for dem for hele livet. Mm. Så...
0: Men skönne skönne mamma vad du driv med som, som i den tabu mabu Ja jeg har sett ja jeg... så
8: <laughs> ett person. Det började den bara vad synd det synda morsan. Du kunde bli läkare liksom.
0: <laughs> du kunde bli läkare.
8: <laughs> du kunde gå på skolan, du kunde ha fast lön. Men, men då har du varit
0: ja. flink i allifågarna.
8: Ja, allifågarna. det är mamma språkat alltid du kan bare, du är så flink att krangla med mig, du kunde bli advokat. Det er sån typisk det vi säger till mig är du kunde ha blivit advokat, du snakker så mycket dritt i mig och du krangler med meg hele tiden, bra advokat. Jeg bare, nei, jeg kommer ikke bli advokat.
0: Og alle fagene er eh, advokat, eh,
8: så ingeniør. ingeniør.
1: Mm.
8: Det er liksom de tre tingene pakistanere bare elsker å drømme om å bli, da. Mm. Eh, jeg, men, men
1: du er ikke så redd for den at du, ikke, at du blir en del av alle
8: Men mamma, jeg, jeg klarte å overbevise henne i tidlig alder at jeg kom til å gjøre det jeg hadde lyst til å det gjelder å leve av noe. Hun var ikke veldig glad for at jeg sluttet på skolen. Men uh, hun godtok det etter halvannet år
0: Men kanskje hun blir stolt av deg Når du blir kommet på nytt på nytt Og får ja, vise deg at du humor kongen
8: Hun så, kongen. Meg, hun så på nyhetene Hun så meg på mye rart Jeg har aldri fått den der jeg stoltade stolt den <laughs> Jeg vet innerst inne hun er det Men det er, hun, er, hun elsker meg da Det vet jeg men det er det er bare at,
1: uh, Hun elsker advokatbroren din Hun her. elsker <laughs>
8: Nei Kanskje. Uh, men uh, det er egen måte å vise på. Pakistanske møter er litt spesielle.
0: Ja, vi skriver ett Roskort. Vi har sånne korte postkort i salongen. Vi skriver et litt kort om mamma, hvis det er greit. Og ber henne si til deg at hun er stolt av deg. Er det greit? Ja, selvfølgelig. Ja, det gjør vi. Jeg hører ikke Jag tror dette betyr at lydkunstner Hyrve fremdeles har noe på hjertet.
5: Da jeg var yngre... Jeg skjønte humor var. Skavlan er større. Jeg synes det er veldig Men skavlan er større. Jeg skjønte hva humor, hvit humor, er mot i brøstet. Jeg er veldig redd, mamma.
0: litt eh, poesi, ja, <laughs> du.
8: Det, det var bare livet mitt, da. <laughs> bare, da drikker du.
0: Du og du, Kristine Låsøster, og Jørgen Strikert, hvor tiden flyr. Mm. Eh, Salongene er straks ferdige, det er snart eh, Dagsnytt 18, og det må man jo ha med seg, hvis ikke så er det ikke helgen komplett.
2: Det er ikke lov å ta helgen før man har hørt Dagsnytt 18.
0: Niks. På skal... mandag, ja. Nei, jeg
1: skulle bare si at nå salongmartinen er klar for å lukke salongen, da.
0: Ja, ja nå låser jeg går. Innesker og Martin. Så legger meg på seg salongen og hører på dagsintatten. Jeg tenkte at jeg skulle si at på mandag så kommer Flu Hartberg, eh, tegneserieskaperen, som eh, tegner i Dagbladet blant annet ved siden sin helt egen, kan man si, solokarriere, når man er eh, tegner. Jeg synes vi skal det. Si det
2: er veldig flaks at vi får en tegnere på besök for vi har jo i salongen eh, tegnet utstyr, malerutstyr, eh, så jeg føler vi har brukt litt for lite.
0: Ja, det er, planen er att det ska bli premie til lytterne etter hvert. Mm. Vi har fått du... gode folk til å tegne litt. Ja, jeg har mm. ut på ja, du Mart. Du har vært ute og tegnet litt. litt på, jeg på, vet ikke hva det er, ja. Kråke, så, eller noe sånt.
1: Kunstproduksjon i salongen på mandag, altså.
0: Akkurat som ni de gamle
1: parisiske salonger. Og, og selvfølgelig så bryter jo man lydkunstnerne seg inn. Det han
0: på han Uh, og det gjør også Olav Rostrup-Myller Forfatter fra Gubbrandsdalen Som skal ut og seile sin lille ubåt igjen uh, Og snakke om industridød i Gubbrandsdalen
1: Alt neste, i logen selvfølgelig ja,
0: Neste uke der kommer ja. også Oj, Det blir gøy Ska vi plassere kulturministern Foran peisen og ta en real prat En timestid Hun er jo sjefen vår sjefen. Nå ønsker vi god helg
1: God helg
2: God helg
6: Flere podkaster på nrk.no podcast.